0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Dano e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos, portanto, fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. Esse episódio, apesar de trazer uma história independente, é uma continuação do episódio anterior. Portanto, se você chegou aqui agora, volte e ouça o episódio de número 183 primeiro. Assim você pega a história do começo e embarca de cabeça comigo nesse complexo caso. No episódio anterior eu contei a vocês tudo sobre três menininhas de 10, 11 anos, que moravam na cidade de Rochester, em Nova York. As três foram raptadas, violentadas sexualmente, estranguladas e, por fim, o corpo de cada uma foi descartado em uma cidade próxima cujo nome começava com a mesma letra de seus nomes e sobrenomes. Durante 40 anos, as autoridades locais tentaram de tudo para identificar e prender o terrível assassino que tirou a vida dessas três crianças inocentes de forma tão brutal. Até que no dia 11 de abril de 2011, um homem de 77 anos foi preso na cidade de Reno, no estado de Nevada, pelo assassinato de quatro mulheres entre 1977 e 1994. Logo que a prisão foi feita, a polícia de Reno contatou a polícia de Rochester, do outro lado do país, e perguntou se eles gostariam de ter uma conversinha com esse preso. Pois ele poderia estar ligado a um antigo cold case, os assassinatos do alfabeto. E por que será que eles fizeram tal conexão? As vítimas pareceu ser Bem diferentes. No caso de Rochester, eram crianças. Em Nevada e Califórnia, apesar de serem jovens, as vítimas eram todas adultas. Bom, aparentemente, nada em comum. Mas isso só até os policiais decifrarem pouco a pouco os nomes das vítimas desse novo suspeito. Eles eram Roxane Rogash, Cheryl Carter, Marina Mitchell, Pamela Perkin, Tracy Tafoya... Carmen Colon e Sarah Shapiro. Pois é, não apenas suas vítimas todas tinham as mesmas iniciais, mas uma delas se chamava Carmen Colon, o nome da primeira vítima de Rochester. Chocante, né? Então, preparem café, chocolate, chá, porque hoje eu vou contar para vocês tudo o que o FBI encontrou na casa desse assassino e se ele tem ou não relação com com os assassinatos de Rochester. Joseph Nassau era conhecido por todos como sendo um cara estranho, sem paciência, mal educado. Aos seus setenta e poucos anos, ele morava sozinho com seu único filho já adulto, Charles, em uma casa modesta de um bairro pobre de Reno. Apesar de Reno ficar no estado de Nevada, a cidade faz fronteira com a Califórnia, onde a ex-mulher dele, Judy, vivia. Divorciados já há 43 anos, os dois se davam bem. Judy fora o único relacionamento sério de sua vida. Os dois se casaram em 1950, ficaram juntos por 18 anos, e Judy era provavelmente a única pessoa a qual Joseph ainda tinha algum tipo de respeito. Respeito ou medo? Digamos que ele a tratava melhor do que tratava outras pessoas. Seu filho havia sido diagnosticado com esquizofrenia no início da vida adulta e depois de muito entre e sai de clínicas onde passou meses e até anos internado, Joseph resolveu que o melhor seria os dois morarem juntos. De acordo com Rui Brandão, médico e fundador do site de educação em saúde Zen Club, muitos esquizofrênicos têm dificuldades em organizar seus pensamentos e ações. E Charles precisou de muita supervisão e cuidado. Porém, não era atrás dele que a polícia sempre corria quando lojas, farmácias ou supermercados ligavam dizendo que um cliente havia roubado itens e mais itens e saído na mais pura cara de pau. Era Joseph quem tinha a mania de saquear lojas em plena luz do dia. E mesmo sendo pego e preso, ele sempre voltava a cometer esse tipo de crime que, diga-se de passagem, ele não precisava. Não estamos aqui falando de um cara pobre que não tinha o que comer e por isso roubava alimento ou algo assim. Joseph acumulava dinheiro, barras de ouro e ações em sua conta de poupança, o que fazia da motivação para os seus crimes de pequenos roubos algo ainda mais difícil de se compreender. De 1980 a 1995, ele foi condenado a pelo menos oito roubos. Ou seja, ele não aprendia com seu erro e nem a punição lhe assustava. Em 1995, Joseph, com então 60 anos, entrou em uma loja de Reno, colocou 30 pares de meia-calças no carrinho e, ao invés de pagar por elas, ele simplesmente passou direto pelo caixa e seguiu para sua caminhonete. Enquanto ele descarregava o carrinho e colocava tudo na caçamba, uma vendedora foi avisá-lo que ele tinha esquecido de pagar, mas Joseph a ignorou. Quando ela o informou que chamaria a polícia, ele a agrediu. Uma viatura foi chamada, ele foi preso, mas pagou fiança e foi liberado. Só que desta vez, o crime lhe custou 10 anos em liberdade condicional. E como nem de tornozeleira, ele parava de roubar itens de lojas, sua sentença só crescia ao longo dos anos. Certo dia, seu supervisor, um agente de pena chamado Wes Jackson, foi visitá-lo, como era de costume, para ver se ele não estava violando nenhuma regra da condicional. Aquela não era a primeira vez de Wes na casa de número 356 da Medgar Avenue. Era quase sempre ele quem visitava o idoso rabugento acumulador de coisas. Quando batia na porta de Joseph, Wes já sabia que enfrentaria dificuldades para encontrar um lugar para pisar dentro da casa. Cada centímetro quadrado da sala era tomado por objetos, papéis, lixo, restos de comida e por aí vai. Era praticamente impossível ter uma noção exata de como vivia o condenado e seu relatório de conformidade era basicamente preenchido a partir de perguntas e respostas. Porém, na visita de 11 de abril de 2011, algo naquela bagunça toda chamou sua atenção. Wes estava dando uma olhada geral quando bateu o olho na mesa de centro e viu um cupom de desconto para compra de munição e armas de fogo. Ao lado do cupom, tinha alguns modelos diferentes de cartucho, como se Joseph estivesse planejando usar o desconto para comprar aqueles modelos de bala para revólver. Como uma das principais regras de sua pena era não ter acesso algum a armas, o supervisor chamou o reforço para revistar a casa, pois caso ele estivesse mesmo com uma arma ali, e não somente aquelas amostras de munição, ele seria levado de volta para a prisão. Quando os policiais chegaram, eles já vieram com um mandado de busca e apreensão. Joseph não ficou nada feliz quando eles começaram a revirar a casa e encontraram uma pistola semiautomática atrás da geladeira, um revólver debaixo da almofada do sofá e duas espingardas no guarda-roupas. Esses achados implicavam que ele iria passar um bom tempo preso e, desta vez, sem direito à fiança ou recurso. E o estresse era visível no rosto de Joseph. Só que a situação estava ainda para piorar. Para o lado dele, é claro. Quando os policiais perceberam que, do lado de fora da casa, no fundo do quintal, havia um mini galpão, eles, é claro, foram até lá. A porta estava trancada pelo lado de fora com dois cadeados gigantes. Porém, o que chamava mais atenção nesse shed, né, nesse depósito, era que ele estava com a janela toda coberta permanentemente com madeira e a porta tinha uma daquelas aberturas para passar comida. Tipo porta de presídio de segurança máxima, que a refeição pode ser passada para o preso sem precisar destrancar a cela. Em resumo, o galpão estava mais com cara de cárcere ou casa de tortura do que depósito de ferramentas. Joseph fez de tudo para evitar que eles abrissem aquela porta, mas de nada adiantou. Ela foi aberta à força mesmo. Assim que os agentes entraram, o súbito estresse de Joseph foi justificado. Para vocês terem uma ideia da cena que esses policiais se depararam, imagine um parque de diversões que tenha uma atração de terror, sei lá, em época de Halloween, e durante o resto do ano, eles tenham que jogar tudo em um depósito escuro, úmido, fedido e cheio de mofo. O lugar era um próprio filme de terror na vida real. Quantas vezes a gente já citou aqui nos episódios momentos em que uma pessoa qualquer caminhando pela mata, parques ou estradas encontra um manequim? É claro, né? A gente sabe que nunca é um manequim. Tem até aquele jargão em true crime que, hello, nunca é um manequim. Bom, mas nesse caso em particular, eram manequins. Só que esses manequins do depósito de Joseph estavam, digamos que, mutilados. Então, não foi à toa que os policiais se assustaram. De fato, levou um tempo para eles acreditarem mesmo que aquilo tudo eram apenas... Pedaços de bonecas de manequins e não partes de corpos embalsamados. Enfim, o depósito tinha serras, pás, sacos de lixo preto, claro, fitas adesivas de modelo silver tape, praticamente um kit Dexter. Porém, nada estranho para um galpão de quintal. Afinal de contas, né, gente, se entrar aqui no meu depósito da minha casa, também vai ter tudo isso. Agora, se a pessoa não é dono de loja de roupa e junto com as pás, sacos de lixos e serras, não tiverem caixas e mais caixas de pedaços de manequins, bem como manequins inteiras, algumas algemadas e outras com fita ao redor da boca, aí a coisa já muda. No depósito de Joseph, tinham também pilhas e mais pilhas de revistas pornográficas e restos do que um dia parece ter sido um estúdio de revelação de fotografias. Isso porque entre 75 e 2000, 2001, Joseph trabalhava como fotógrafo freelancer. Então, ok, o cara era meio estranho, mal educado, tinha uns itens esquisitos no depósito, mas até aí... O único motivo para prendê-lo era mesmo a presença das armas na casa e nada mais. Possuir mais de 500 revistas pornô não é crime, nem mutilar manequins. Joseph foi levado para a prisão e os policiais ficaram de dar mais uma vasculhada na casa só para ter certeza mesmo que ele não estava escondendo nenhum crime mais grave. Acontece que isso levaria um bom tempo, dada a condição da residência. Era muita, muita coisa acumulada mesmo e eles não sabiam nem por onde começar. Foi aí então que o próprio Joseph, sem perceber, deu uma ajudinha. Assim que chegou na cadeia, ele era autorizado a fazer uma ligação, mas se esqueceu que esta ligação, bem como todas feitas da prisão, era monitorada e gravada. Ele escolheu ligar para a ex-mulher, e quando ela atendeu, Joseph foi bem claro com ela. Ele disse, abre aspas, olha, eu fui preso de novo, e dessa vez acho que vou passar mais tempo aqui, então quero fazer um pedido muito importante, e tem que ser para hoje, fecha aspas. Quando ela perguntou o que era, ele continuou, abre aspas, pede para o Charles, filho deles, ir lá em casa, ir até meu armário, procurar meu cofre e tirar tudo que tem lá de dentro. São coisas particulares, coisa pessoal minha, mas ele precisa certificar que tirará tudo, precisa ser tudo mesmo, fecha aspas. Bom, é claro que a polícia que já tinha um mandado, lembra? Correu para a casa dele e tirou esse cofre bem antes do filho dele chegar. E dentro dele, eles não encontraram barras de ouro, mas encontraram informações bem mais valiosas. Era ali que Joseph guardava seus diários. Sim, durante sua vida toda, ele escrevia longos diários, bem detalhados do que fazia diariamente com quem falava, o que comia, como se sentia, tudo. Muitos desses diários estavam espalhados pela casa, mas dentro do cofre estavam apenas os diários dos anos de 77, 78, 93 e 94. E em suas páginas, Joseph descrevia em detalhes seus crimes. Mas não esses crimes de roubo de itens de lojas, pelos quais ele era sempre preso, não. Esses eram crimes de estupro. Ele tinha listas super organizadas com descrição das vítimas, local de onde ele as conhecia ou as capturava, local onde as violentava e detalhes íntimos do ato. Eu vou disponibilizar fotos dessas listas para vocês no nosso site, mesmo ela estando em inglês, e aqui no episódio eu vou ler apenas algumas anotações para que vocês tenham uma ideia de como ele se referia às suas vítimas e seus atos. Já adianto que o teor é grosseiro, ofensivo e pode causar desconforto. Portanto, se certifiquem que crianças não estejam perto de vocês enquanto estiverem ouvindo. E... Se você ouvinte for uma pessoa mais sensível a assuntos relacionados à violência sexual, eu sugiro que coloque o áudio um pouco para frente. Bom, vamos lá. Em uma das listas, ele parece estar numerando e descrevendo as garotas. Número 5. Menina do norte de Buffalo, bosque. Ela era super bonita, banco da frente do meu carro... Tive que fazer ela desmaiar primeiro. 1958. Número 7. Petherton, Wanda. Isso era um lugar, tá? Foi super bom. Abusei dela por inteiro. Menina linda. Mas eu não fiz nada de errado. Desculpe, estávamos noivos. Tom sarcástico. Número 8. Menina de Buffalo. Cheguei na Colonial Place, uma casa na rua principal. Ela só tinha 17 anos. Levei ela para um quarto de hotel. Deixei ela bêbada. Ela desmaiou. Mandei ver bem nela. Peguei ela outro dia depois do trabalho e mandei ver de novo no banco da frente do carro. Ela contou para a mãe dela. A mãe foi na polícia e um detetive me mandou embora da cidade. 1958. Número 15, menina de Salinas, no Kansas. Eu a segui e a encontrei no estúdio de dança. Ela era linda, pernas maravilhosas de meia calça e salto alto. Tive que estuprá-la no meu carro mesmo numa noite fria de inverno enquanto nevava. Número 16, menina de Kansas City. Peguei ela e levei para um matagal, lá para o norte da cidade. Tive que estuprar no chão mesmo. Agora prestem atenção nessa. Número 17. Menina de Kansas City, que eu peguei no ônibus, indo para Wichita. Wikita. Ela era noiva, bem gata. Fomos tomar um sorvete e refrigerante na farmácia. A levei para um quarto de hotel e dei uma boa nela. Uma das minhas melhores Número 18. Menina de Toronto, no Canadá. Menina bem bonita. Peguei ela num baile e a levei para a área rural. Parei numa estrada remota e tive que trazê-la para o banco da frente à força. Ela chorou, mas eu não. Eu adorei. Ejaculei nela e ela ficou com medo de ter engravidado. Número 19. Menina de 14 anos que eu... Com o dedo. No fundo do ônibus, indo para a Wikita, para Salinas. E a lista vai, gente. A lista tinha quase 100 meninas mulheres. Essas listas e os diários não deixavam dúvidas que Joseph Naso era um estuprador em série. Agora, restava saber se ele não era também um homicida. Isso porque, junto aos diários, a polícia encontrou dentro do cofre vários documentos de mulheres. Carteiras de motorista, passaportes, carteirinha de convênio, e nenhuma tinha o sobrenome dele, o que não parecia ser de nenhum parente. Esses documentos eram antigos, já estavam vencidos há anos. Como esses documentos mostravam que essas mulheres moravam exatamente nos lugares que ele citava em suas listas, como sendo locais que ele deixou vítimas, e elas estavam por Toda a parte, incluindo Califórnia e Nova York, o FBI teve que ser envolvido. Levou três semanas para que uma equipe de peritos conseguisse vasculhar a casa toda e coletar o máximo de evidências possíveis, e eles meio que conseguiram. No total, eles apreenderam mais de 152 mil em dinheiro, armas, roupas femininas, uniformes de policial recortes de jornais com artigos sobre mulheres desaparecidas, pernas, braços, cabeças de manequins, bonecas infláveis, munição, 30 mil dólares em moedas, facas, mais de 5 mil fotografias de mulheres nuas, muitos documentos com nomes de mulheres bem mais novas do que ele e o que Richard Brown... O investigador principal do caso chamou de diários de estupro. Como eu disse antes, nesses diários haviam listas de mulheres e não apenas uma lista. Restava saber qual era a diferença entre elas, até porque, se a intenção de Joseph era numerar suas vítimas, por que começar uma nova lista e com nova numeração? A menos que elas fossem vítimas de tipos diferentes de crimes. Uma das listas de Joseph Nazo tinha apenas 10 mulheres. Não constava nomes, mas locais. Menina de Berkeley, menina de Menoncito, menina do Mountain. e estas não acompanhavam anotações. Porém, devido às localizações, os investigadores conseguiram linkar cada uma delas aos documentos que ele tinha em seu cofre. E o que chamou atenção foi que nove dessas dez jovens tinha nomes e sobrenomes começando com a mesma letra. Para piorar, eles cruzaram esses nomes com o sistema interno da polícia e viram que todas eram vítimas de antigos cold cases. As iniciais duplicadas chamou a atenção dos investigadores, uma vez que os assassinatos das três meninas de Rochester no início dos anos 70 já eram do conhecimento deles. E veja bem, essa busca na casa de Joseph Naso aconteceu em 2011, e a esse ponto, os investigadores do Departamento de Homicídios do FBI já tinham sido treinados para reconhecer modus operandi dos principais assassinos em série principalmente dos que passaram pelo programa de TV Os Mais Procurados da América. E o caso de Rochester passou no programa em 2009, ou seja, estava super fresco na memória deles. Ainda mais pelo fato de uma das vítimas se chamar Carmen Colon. E não para por aí. Quando eles encontraram a certidão de nascimento de Joseph, eles descobriram que ele havia nascido em Rochester. Pois é, Joseph Nazo não somente nasceu em Rochester em 1934, como morou na cidade até 1978, o que significa que quando os assassinatos de Carmen, Wanda e Michelle aconteceram, ele morava lá e tinha 38, 39 anos de idade. Coincidência ou não, era preciso não só investigar, mas também avisar o departamento de polícia de Rochester, em Nova York, e chamá-los para interrogá-lo, caso eles quisessem. Acontece que Joseph não estava afim de conversar e não cooperava. Ele negava as acusações de estupro e dizia que aqueles diários eram apenas ficção, coisas da cabeça dele. E os documentos? Ah, os documentos eram coisas que ele achava pelo chão. Das evidências coletadas da residência de Joseph, a polícia encontrou centenas de fotografias de mulheres bem jovens, sem roupa ou vestindo apenas lingerie, muita meia calça, cinta liga, fotos delas durante relação sexual com ele, muita foto no estilo BDSM e algumas em que a mulher ou menina parecia morta. Pela foto, não dava para perceber se elas estavam realmente mortas ou se a coloração da pele, dos lábios e dos ferimentos eram apenas maquiagem, como alegava Joseph nas poucas vezes que aceitou conversar. Então, os advogados do estado de Nevada, liderados pela promotora Rosemary Sloat, passaram quase dois anos montando o processo de acusação contra Joseph, que permaneceu preso enquanto aguardava julgamento. Como ele tinha todo aquele dinheiro em espécie guardado e um total de 1 milhão e trezentos mil dólares em bens, isso mesmo, gente, eu não errei no número aqui não, um milhão e trezentos mil. O Estado se recusou a oferecer a ele um defensor público. Joseph optou então por não pagar por um advogado e defender a si mesmo, por mais que o juiz tenha o advertido. Então, no dia 18 de junho de 2013, começou o julgamento que viria a durar dois meses. O Departamento de Segurança Pública de Nevada acusou Joseph Naso de quatro crimes de assassinato, seis crimes de agressão sexual. Isso porque duas das mulheres que estavam na lista mais longa, aquela lista dos estupros, foram encontradas. A ah, violação de liberdade condicional, posse de armas de fogo e roubo de documentos. Vale frisar que ele foi acusado de apenas quatro homicídios porque, apesar das mulheres, das dez mulheres de sua lista especial terem sido identificadas e dadas como mortas, o Estado só conseguiu prova física de apenas quatro. Segundo a promotora, eram elas, Roxane Rogash, de 18 anos. Em 10 de janeiro de 1977, o corpo da jovem foi encontrado perto de Fairfax, na Califórnia. Ela estava seminua, de bruços, com uma meia calça enrolada em seu pescoço. A polícia concluiu que ela estava morta há pelo menos um dia. Julgando pela cena do crime, sapato alto e meia arrastão, a polícia achou que ela fosse uma profissional do sexo, que havia sido morta por algum cliente. Embora sua família jurasse que ela não era uma prostituta. Investigadores da época interrogaram o um cafetão, mas não encontraram relação entre os dois e o caso esfriou. Porém, a meia calça que estava enrolada em seu pescoço foi armazenada como evidência e quando os policiais de Reno testaram em 2011, depois de encontrar fotos e documentos de Roxanne no cofre de Joseph Naso, o DNA encontrado nela deu um match perfeito com Judy, a esposa de Joseph. O que fez a polícia acreditar que ele usou uma meia calça dela, da esposa, para assassinar Roxanne. No ano seguinte, outra jovem foi encontrada morta. Em 1978, Carmen Colon foi encontrada sem vida em Port Costa, a 30 milhas de distância. Ela tinha apenas 22 anos e constava na lista do fotógrafo que, em seu diário, disse... Abre aspas. A convidei para fazer umas fotos promocionais e ela acreditou. Fecha aspas. Depois dela vem Pamela Parsons, de 38 anos. Ela era uma garçonete que trabalhava perto da casa de Joseph. Pamela foi encontrada morta em 19 de setembro de 1993 na Simpson D'Antoni Road, no condado de Yuba. Ela tinha marcas de ligadura nos pulsos e no pescoço e um osso e ódio quebrado. A causa de sua morte foi estrangulamento por ligadura. Pamela havia sido violentada sexualmente e também espancada. Recortes de jornais sobre seu assassinato e sua carteira de motorista estavam no cofre de Joseph. Ele também tinha uma página inteira em seu diário escrevendo tudo o que fez com ela. Sem contar que ele guardava inúmeras fotos dela pousando de lingerie enquanto viva e também morta no local onde seu corpo foi encontrado. Um ano depois, foi a vez de Tracy Tafoya, de 31 anos. Ela foi encontrada morta no condado de Yuba. Ela foi drogada, estuprada e jogada em um cemitério. Na lista de Joseph, ela era a mulher número 10. Em seu diário, ele disse que a chamou para fazer umas fotos e lhe ofereceu uma carona. No meio do caminho, ele não aguentou e teve que parar no cemitério para pegar ela de jeito. Tracy foi dada como morta uma semana antes de seu corpo ser encontrado porque não apareceu para pegar seus filhos na escola. Havia recortes de jornais sobre sua morte e fotos dela no cofre de Joseph. Outra vítima desse monstro foi Sarah Dylan, de 19 anos. Ela não entrou para o julgamento, mas eu vou mencioná-la mesmo assim, até porque eu e ela temos algo bem especial em comum. Somos fã de Bob Dylan. Seu nome verdadeiro era Sarah René Shapiro. Por isso, ela também entra para aquela lista do nome e sobrenome igual, porque, na verdade, o nome dela era Sarah, sobrenome Shapiro, os dois com S. Mas ela foi à justiça quando completou 18 anos e pediu para mudar seu nome para Sarah Dylan, mesmo nome da esposa de Bob Dylan. Ela era mais do que fã dele, ela era super fã daquelas que acompanha os shows, organiza o fã-clube e tal. Ela, inclusive, acompanhava a banda e ia aos shows dele no próprio ônibus da, da equipe. Foi, inclusive, em um show do Astro em São Francisco que Sarah foi vista pela última vez com vida. Isso aconteceu em 1992. Ela foi dada como desaparecida e foi somente 12 anos depois que um crânio foi encontrado... E identificado como sendo dela através do DNA de sua mãe biológica. Durante o julgamento, a promotoria leu os diários de Joseph e mostrou ao júri quem ele realmente era. Um estuprador em série, assassino, que não tinha um mínimo de respeito por mulheres de todas as idades. Ele simplesmente as usava como quem usa um copo descartável, amassa e joga no lixo. No tribunal, sua ex-mulher, Jury, foi convidada a depor e relatou que seu casamento com ele era horrível. Ele nunca a violentou sexualmente, mas era um péssimo marido. Ele era violento, narcisista e principalmente mentiroso, segundo ela. Como ele decidiu ser seu próprio advogado, ele teve o direito de interrogá-la e o bate-boca entre os dois no tribunal levou dois dias. Quando foi a hora de Joseph se dirigir ao júri composto por 21 pessoas, ele disse, abre aspas, esse caso é sobre mim, sobre minha vida. E eu não sou o monstro que matou essas mulheres. Eu não faço isso. Eu namoro, eu danço, mas eu não mato. Fecha aspas. Para resumir, sem tirar a essência do caso, eu vou apenas citar algumas frases dele durante o julgamento para vocês aqui agora, ok? Não tenho problemas com prostitutas. Tenho até grande consideração por prostitutas. Vai ver, tem até prostitutas aqui agora nesse tribunal. Não há evidências de que eu namorei nenhuma dessas prostitutas ou evidências de que estive com elas da última vez em que elas foram vistas vivas. Nunca estive nesses lugares que essas prostitutas foram encontradas mortas. Quem disse que as fotos dessas prostitutas foram tiradas por mim? Não tenho culpa que eu saía com essas mulheres para tirar fotos glamourosas, verdadeiras obras de arte, e elas me ofereciam sexo. Não sei por que vocês ficam se referindo aos meus diários como diários de estupro. Eu só usava a palavra estupro porque é assim que eu me refiro a sexo. Reparem que ele fazia questão de repetir a palavra prostituta várias vezes como uma forma de continuar violentando a imagem dessas mulheres, mesmo após tê-las matado. Ao fim do julgamento... Joseph Naso foi considerado culpado de todos os crimes que foi acusado e, em 22 de novembro de 2013, um juiz do condado de Marion o sentenciou à pena de morte. Somente após ele ter sido condenado, as autoridades puderam coletar legalmente seu DNA e compará-lo ao de Wanda Walkowitz, a única vítima de Rochester que ainda possuía amostras utilizáveis. E infelizmente, o perfil dele não deu um match. Ou seja, Joseph Naso não foi o assassino das três meninas. Ele está hoje com 89 anos e se encontra preso no corredor da morte na famosa penitenciária de St. Quentin. Curiosamente, ele ocupa a mesma cela que foi por anos ocupada por Charles Manson. Bom, para Finalizar esse caso. Sabemos que ele não foi o assassino de Wanda, né? Numas. Presumindo que esse DNA preservado do corpo dela tenha sido apropriadamente armazenado. E, como eu já disse no episódio anterior, eu tenho minhas dúvidas, mas não sabemos se ele foi ou não responsável pelas mortes de Carmen e Michelle. Eu só me pergunto. Por que ele não teria feito uma lista com o nome delas também, caso ele tivesse algo a ver com os assassinatos? Na minha opinião, ele teria pelo menos as mencionado nos diários ou guardado recortes de reportagens, algo assim, como fez com outras de suas vítimas. Uma outra coisa, muita gente se apega no fato dele ter assassinado uma mulher com o nome de Carmen Colon, na Califórnia. Mas eu já digo que esse nome é bem comum, tipo um Maria da Silva no Brasil. Eu mesma digitei Carmen Colon na busca do Facebook e perdi as contas de quantas apareceram, então eu diria que isso não passou de coincidência. Claro que o fato dele ter nascido em Rochester e morado lá na época dos crimes adiciona a um mistério e o fato das vítimas de homicídio dele também terem todas as letras duplicadas é, no mínimo, estranho. Mas eu ainda fico com as minhas dúvidas. Uh, existem comentários no Reddit sobre o fato das vítimas dele, na Califórnia, serem mais velhas do que as meninas. Mas, quanto a isso eu digo que ele também estava mais velho enquanto estava na Califórnia. Em 77, 78, quando escreveu aqueles ataques em Buffalo, e, assim, e Buffalo, por sinal, fica do lado de Rochester, ele cita vítimas de 14, 17 anos. E o modus operandi dele era bem parecido. Que oferecia sorvete, atacava no carro, enfim. Responsável ou não, por aqueles crimes, ele é um monstro, assassino e eu apenas sinto muito por ele ter sido pego tão tarde na vida. É claro que antes tarde do que nunca, mas ele é o tipo de homem que não merece o oxigênio que respira, na minha opinião. Bom, gente, Joseph Naso foi por pouco cortado na nossa lista de suspeitos mas o caso das meninas de Rochester está longe de esfriar aqui no café creme-chocolate. Eu ainda tenho mais um suspeito e muitas teorias, que vou contar para vocês na parte 3 e final desse episódio. Então, segurem as pontas aí, que eu estou correndo o máximo que posso com esse caso, mas o buraco é bem mais fundo do que eu imaginava. Enquanto eu não posto a parte 3 vão comentando o que vocês têm achado por enquanto nas redes sociais e não se esqueçam do nosso grupo fechado de discussão no Facebook e no Telegram. Ok? Então, eu vejo vocês por lá. Até mais!